0: אחרי המרד הגדול שמוגר בהצלחה, המרד של קורח וכל עדתו, עליו אנחנו לומדים בפרשה שלנו, פרשת קורח. איך שבסופו של דבר, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם, ואת בתיהם, ואת כל הרכוש אשר לקורח, את כל האדם, כל משפחתו של קורח. אחרי זה אנחנו לומדים שזה לא הספיק, והיו כאן 250 איש שרצו להשתתף בעבודת המשכן. בעבודת הקטורת, גם אנחנו רוצים להיות כהנים. ואז ואש יצא מאת השם ותאכל את 250 איש מקריבי הקטורת. אחרי שכל זה הסתיים, משה רבינו מקבל ציווי מעניין מאת הקדוש ברוך הוא, צו לשעה, משהו ספציפי לאותו זמן. משה רבינו מצווה לקחת את המטות של ראשי השבטים, כולל את המטה של אהרון, ולהניח אותם בתוך אהרון, בתוך אוהל מועד. והיה, אומר הקדוש ברוך הוא, והיה אשר אבחר בו מתי הוא יפרח. אני יוריד מעליי את כל התלונות של בני ישראל מכאן ואילך, לא יהיו יותר תלונות. והיהי ממחרת, התורה מספרת, משה רבינו עושה כדברי השם, וינח משה את המטות לפני השם באוהל העדות, והיהי ממחרת, ויבוא משה אל אוהל מועד, אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני השם אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו, ובזה בעצם מסתיים, בזה מסתיימת הפרשה, פרשת כורח וכל עדתו, ואז מופיע עוד ציווי קטן, שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, כך את המטה הזה של אהרון, וזה יהיה למשמרת לאות. שזה יהיה למשמרת לעם ישראל, שכולם יזכרו ולא יהיו יותר תלונות לבני ישראל, למשמרת לאות לדורותיכם. רש"י שמה מסביר שהמשמרת הוא היא, מה, למה צריכים לשמור את המטה הזה של אהרון? להזכיר לבני ישראל בעתיד, שלא יהיו יותר תלונות על אהרון שהקדוש ברוך הוא בחר בו. טוב. כשרש"י מסביר את המילים, מה שאירע, הנס הספציפי שאירע, רש"י כותב ככה, ויוצא פרח, אומר רש"י, כמשמעו. מה זה ויוצא פרח? כמו שזה נשמע, הוא הוציא פרח. פרחים, פשוט פרחים כפשוטו. ואחרי זה רש"י ממשיך, ויצא ציץ, אז רש"י מסביר, היא חניתת הפרי, כשהפרח נופל. נורא שלי מסביר לנו כאן שיעור בבוטניקה. כשהפרח נופל, הפרי מתחיל לחנות, מתחיל לרגע להציץ. לכן זה נקרא, ויצה ציץ. כתוב, אומר רש"י, ויגמול שקדים. כשהוכר הפרי, כאשר ראו את הפרי, הוכר שהן שקדים. לשון, ויגדל הילד ויגמל. כמו שנאמר לגבי יצחק, ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול, אז נגמל, אותו דבר גם כן, ויגמול שקדים, הכוונה היא הוא ניכר שהאם שקדים גדל והוכר שהוא שקד. רש"י ממשיך, ולשון זה מצוי בפרי האילן, כמו, הלשון לגמול, גמול, קיים גם בפרי האילן, כמו ובוסר, ובוסר גמול יהיה ניצה. ככה הנץ, הנץ של הפרי, זה יהיה כבר הבוסר, התחלת הפרי. ככה רש"י מסביר לנו בפרשה שלנו, וככה אנחנו עכשיו מבינים, לכאורה, יותר טוב, את מה שאירע בנס. דבר ראשון, הביטוי שרש"י אומר, שהפרי, מה עשה הפרי? הפרי, הוציא, סליחה, מה עשה המטה? ויוצא פרח. רש"י אומר כמשמעו. רגע, המילה, המילה פרח כאן לא מופיעה לראשונה, כבר לפני כן, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר מראש, והיה האיש אשר אבחר בו מתי הוא יפרח, שם רש"י היה צריך להסביר, מתי הוא יפרח, כמשמעו יהיה פרחים, או על מה שנאמר בפסוק, הפסוק שלנו, והנה פרח מטה אהרון לבית לאבי, ויוצא פרח ויה צצית, אז המילה פרח מופיעה כבר לפני. למה דווקא רש"י בחר לפעם השלישית שמופיעה המילה פרח להסביר שהכוונה היא כפשוטו, כמשמעו? ושנית, מה בעצם מחדש רש"י? מה, אנחנו לא יודעים שויוצא פרח הכוונה היא לפי איך שזה נשמע? עכשיו, הספתי חכמים שהוא מסביר את, את לשונו של רש"י, אז הוא אומר שבישעיה מופיע הביטוי ציץ, המילה ציץ לפני המילה פרח, כתוב יציץ ופרח ישראל, אז לכן רש"י מסביר, לא, כאן זה הולך לפי הסדר הזה, פרח כמשמעו, לא, לא להתבלבל, קודם כל פרח ואחרי זה ציץ, אבל קשה מאוד להסביר את הביאור הזה של השפתי חכמים בדברי רש"י, שהרי את הפסוק בישעיה אנחנו כביכול בינתיים לא מכירים אותו, אנחנו כרגע לומדים את ספר במדבר. אז עדיין לא מתעוררת לנו שאלה כזו שרש"י חשוב לו להגיד. דע לך שבנס הזה היה פרח כפשוטו, זה לא היה אה, פרח מפלסטי, זה היה פרח כפשוטו. עוד, שפתי אה, חכמים מפרש עוד משהו, הוא אומר שהיכן שיש שתי לשונות, כמו כאן, פרח מטה הארון והיה צציץ, אז פרח, אנחנו יודעים מה זה. וציץ, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. לכן רש"י מסביר, פרח כמשמעו, ו, 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 ולא צריך שום פירוש, אבל ציץ, שזה לא כל כך ידוע, אז זה צריך כן פירוש. ולכן, אומר לנו רש"י, זה למה זה ציץ? ציץ זה חנתת הפרי, התחלה שהפרי אה, מתחיל לגדול. אבל לפי זה הקושייה, לכן רש"י כתב כמשמעו, כאילו, על פרח אתה יודע, ועל ציץ אני אסביר לך. אבל אדרבה. ואם רש"י היה מפרש רק את המילה ויצא ציץ, היינו מבינים לבד שפרח, הכוונה היא כפשוטו, וציץ, שאנחנו לא בדיוק יודעים מה זה, הוא מסביר לנו שזה חניתת הפרי. אז קשה מאוד, למה רש"י כאן, חשוב לו כאן להסביר את העניין הזה של ויוצא פרח, ויצא ציץ, אז על פרח הוא אומר כמשמעו, ואחרי זה הוא מסביר על ציץ. אולי נדבר גם על ה... על הדיוק קצת בלשון שלו, בציץ, מה הוא כותב? מה זה ציץ? חניתת הפרי כשהפרח נופל. וכאמור, הוא מלמד אותנו כאן בוטניקה, מתי בדיוק יש חניתת הפרי? כשהפרח שגדל בהתחלה נפל. לכאורה, אם רש"י רוצה להסביר לנו מה זה ציץ, שיסביר לנו שזה חניתת הפרי. למה הוא צריך להסביר לנו שזה כשהפרח נופל? בכלל, הוא לא צריך להסביר את כל הסיפור הזה של נפילת הפרח. מה, מה מסתתר כאן? האמת היא שיש לנו כאן יסוד כזה. בכלל, כל הסיפור הזה שאירע כאן בסיום, בסיום, הסיפור, בסיום פרשת קורח וכל עדתו, מעלה שאלה גדולה מאוד. מי בכלל צריך אותות יותר על כהונת אהרון? היה מספיק. זה לא מספיק שהאדמה... פתחה את פיה? לא מספיק שנשרפו אותם אלה שביקשו גם הם לעשו, להייסות כביכול לכהנים משרתי השם והם לא? צריך כאן את האות הזה? מה, מה, מה הסיפור כאן של האות הזו? למה היא באה? למה היא משמשת? באמת הרמב"ן טוען שהסיפור הזה של פרח מטה אהרון זה כדי להסביר לעם ישראל שכל מטה לוי, כל שבט לוי, נבחר בתמורה לבכורות, הרי העבודה הייתה אמורה להיות בבכורות של בני ישראל, ובפועל, בגלל שהם חטאו, אז זה עבר ללוויים, ללוויים שזה כולל גם לוויים וגם כהנים, אז זה שייך נטו לעניין, הבחירה של השם באהרון זה כבר למדנו, אומר הרמב"ן לפני, בסיפור של השרופים שנשרפו אותם 250 איש מקריבי הקטורת, אבל כאן זה באמת משהו ספציפי יותר ל... לכל מטה לוי, מרש"י לא משמע ככה, רש"י אומר שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשמרת, לאות, אז ידעו לזיכרון, אומר רש"י, למשמרת, לזיכרון, שבחרתי באהרון, שבחרתי באהרון, זאת אומרת, רש"י טוען שמדובר כאן על, על סימן נוסף, הוכחה נוספת, מוחצת לבני ישראל, שידוע הקדוש ברוך הוא זה שבחר באהרון, וזה לא שהיה המצאה של משה מעצמו. מה באמת אם כן כל הסיפור הזה? אז האמת היא כזאת, לרש"י יש כאן קושי. הקדוש ברוך הוא כבר אמר לפני כן, והיה האיש אשר אבחר בו מתי הוא יפרח, ובפועל מה קרה? ויוצא פרח, וייצא ציץ, ויגמול שקדים. אה, hey, הקדוש ברוך הוא לא אמר שזה מה שיהיה, זו שאלה אחת. שאלה נוספת, והנה, פרח מטה אהרון, ויוצא פרח, מה עם פרח? ה... מה, מה הסוד של, של הכפילות הזו? וכדי לתרץ את הקושיות האלה, רש"י אומר ללומד, דע לך, ויוצא פרח, תכף נבין איך זה מסביר בצורה כללית את כל הסיפור כאן. דבר ראשון, רש"י אומר ללומד, ויוצא פרח כמשמעו, יציאת פרחים, פרחים כפשוטו. זאת אומרת, כאשר מדובר על אילן שהוא בדרך כלל נושא פירות, אז יציאת הפרחים פירושו יציאת פרחים שמהם יבואו, הפרחים זה התחלת הפרי, מהם יבואו אחר כך פירות. אבל כאשר, זה כאשר מדובר באילן שהוא באמת אילן נושא פירות, שאמור לתת פירות בשלב מסוים. אבל כאשר מדובר במטה, משהו יבש, הוא לא אילן נושא פירות, אז הלשון פרח, לפרוח, לאו דווקא בהכרח שמדובר על פרחים ועל פירות שיבואו בעקבות הפרחים, ממש לא. אה, מאוד יכול להיות שהפירוש הוא במובן הכללי יותר, כמו יפרח בימיו צדיק, שזה מדובר על איזה שהיא, אה, צדיקה יפרח, סוג כזה של דימוי למשהו כללי יותר. לכן רש"י אומר ללומד, אל תתבלבל לחשוב שכאן, היה כאן איזשהו ויוצא פרח, היה כאן איזושהי פריחה כלשהי, איזושהי הילה כלשהי. לא, אומר רש"י, כן, מה שמו? ויוצא פרח, באמת המטה הזה הוציא פרח כפשוטו. אז לפי זה, מה שכתוב לפני כן, והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח, והנה פרח מטה הארון, מה שכתוב מקודם, זה לא בהכרח פרח, כפשוטו, פלאור, זה יכול מאוד להיות במובן של פריחה, במובן הכללי. כמו פורח הבעבועות שנאמר לגבי שכין, שכמובן אין שם פרחים, אלא סוג של צמיחה כזו. אז רש"י אומר ללומד, לך, מדובר כאן בפרח כפשוטו. השם אמר, והיה איש אשר אבחר בו מתי הוא יפרח, במובן הכללי. אחר כך התורה באה ומספרת באיזה אופן בפרטיות הוא באמת היה הפריחה הזו. אז בהתחלה הפסוק אומר, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי. במובן הכללי, כמו שאמרנו מקודם, השם בחר באהרון, מטי הוא יפרח. ואז מגיע הפרטים, ויוצא פרח. אומר לנו רש"י כמשמעו, ויוצא ציץ, וייצא ציץ, ויגמול שקדים. ולמה הוא אומר את כל הבוטניקה הזו של ויוצא פרח, וייצא ציץ, כשהפרח, חניתת הפרי, כשהפרח נופל? למה לא להגיד? ויוצא ציץ, ויצא ציץ, חניתת הפרי. למה הוא נכנס כאן לפרטים האלה? הרי בפשטות, הפסוק בא לומר, ויוצא פרח ויצא ציץ, שהמטה של הארון הצמיח שקדים לפי הסדר הרגיל שבו צומחים שקדים על אילנות של שקדים. איך זה צומח? בהתחלה יוצאים פרחים, אך לאחר מכן חונת הפרי, וזה נעשה ציץ, ואז הפירות מתבשלים לגמרי, וזה לא רק ציץ, זה ממש... שקדים שראויים לאכילה, כך זה נראה בפשטות. אבל לפי זה יש כאן קושי, ואת הקושי הזה רע שמרגיש. כשמשה רבינו נכנס לאוהל העדות, הוא ראה לכאורה רק את השקדים המוכנים, לא את הפרח ולא את הציץ, שהם שייכים לזמן הקודם. הרי בתורה נאמר, והיה האיש אשר אבחר במטי הוא יפרח, ובכל זאת הראו כל הדברים האלה. למה הראו? כדי לספר לנו שזה יראה לפי הסדר. אם זה יראה לפי הסדר, אז כשמשה רבינו נכנס פנימה לאוהל העדות, הוא לא ראה את כל השלבים, הוא ראה רק את השלב הסופי. והוא באמת מוציא את המטה עם השקדים המוכנים, ככה הוא מראה את זה לבני ישראל. אז למה הפסוק באמת מספר לנו? לשם מה הפסוק מספר לנו? מה היה לפני כן? מה שהיה היה. זה הפרטים האלה שויה יוצא פרח ויצא למה הפסוק כותב את זה? זה מה שהפריע כאן לרש"י. ובאמת, הרשב"ם, נכדו של רש"י, הוא אומר, לא היה לו לא לכתוב, והנה יפרח, אלא והנה גמל שקדים מטה אהרון לבית לוי. ככה הרמב"ן, הרשב"ם, שואל. כלומר, הפסוק היה צריך להזכיר את סוף העניין, ויגמול שקדים ותו לא. לכאורה, אפשר היה ללמוד שהכוונה של הפסוק היא להודיע לנו, לספר לנו, שמשה רבינו היה באמת נוכח בכל שלושת השלבים, כל שלושת הזמנים. משה רבינו נכנס לאוהל העדות, וראה בעיניים שלו איך ויוצא פרח, ואחרי זה שוב הוא רואה איך ויוצא ציץ, ואחרי זה הוא רואה איך שוויגמול שקדים. ככה יכולנו לענות, אבל זה לגמרי לא מובן, כי הרי כל הנס של פריחת מטה אהרון היה בשביל לחזק את כלל ישראל בעניין הזה של בחירת אהרון. אולי נדבר על זה בהמשך. במי בדיוק? הנס שדה רוצה להוכיח, מה הנס שדה רוצה להוכיח, אבל בכל מקרה, זה שייך לבני ישראל, זה לא שייך למשה רבינו. זה שמשה רבינו רואה זה, זה לא נותן למשה שום דבר. איזה תועלת יש בזה שמשה רבינו רואה את שלושת העניינים האלה לבדו? לכן, לכן אגב, מכוח הקושייה הזו באמת הרשב"ם עונה, שכשמשה רבינו מוציא את המטה, הוא מוצא שזה היה רק פרח, פרח מטה אהרון, לא יותר. ועל זה נאמר, והנה פרח מטה אהרון. מה הפירוש והנה פרח מטה אהרון? להפתעתו של משה, המטה פרח. ואחרי זה, ויאצ אציץ ויגמול שקדים, זה היה לעיני כל בני ישראל. ככה יש, ככה הרשב"ם רוצה לענות. הם המפרשים העירו שהפירוש הזה הוא לא כל כך מיושב בפשט הפסוק. כי בפשט הפסוק נראה שרק בסיום העניין היה ויגמול שקדים. ואז רק משה רבינו, פשט הפסוק נראה שמשה רבינו הוציא את המטה רק בשלב הסופי של ויגמול שקדים. אגב, בעלי התוספות, זה מופיע בדעת זקנים מבעלי התוספות, זה מופיע בעוד כל מיני אה, מפרשי הגמרה, מביאים את הלשון של הגמרה במסכת יומא. הגמרא במסכת יום מדברת על הגניזה של, ה... של ארון הברית, שהארון הברית נגנז, וכתוב, נגנז, כלומר, מתחת, במנהרות ב... תת-קרקעיות עמוקות, כמו שהרמב״ם אומר, הכלכלאות, מתחת למקום המקדש המקורי. אז בכל אופן, כשהארון נגנז, הארון הברית נגנז, יחד איתו, אומרת הגמרה, נגנזו, מקלו של אהרון, והגמרא אומרת בשקדיה ופרחיה, ככה אומרת הגמרה לכאורה קשה מאוד, הרי הפרחים נפלו, ובמקומם נפ... צמחו הרי שקדים, אז למה הגמרא אומרת בשקדיה ובפרחיה? אז הבעלי התוסת אומרים, מסתבר שהיו באמת כאן שני פרחים, מצד אחד באמת היה הפרח, והפרח הזה באמת נו... מיד נפל. ובמקומו צץ ציץ ויגמול שקדים. ומצד האחר של המטה, אז ויוצא פרח, ו... והפרח הזה נשאר ועמד ולא נפל לעולם. כך אומר, אומרים הראשונים בעלי התוספות. לפי, לפי זה מובן הלשון בגמרא, שלא רק הארון נגנז, אלא גם מקלו של הארון בשקדיה ובפרחיה. כי בצד אחד של המטה באמת נשארו שקדים לעולם. ושם גם נשאר פרחים בצד השני, והם באמת לא נפלו. בצד אחד נשארו שקדים ללא פרחים, ובצד שקדים אה, פרחים ללא שקדים. אבל מרש"י לא נראה שככה רש"י סובר, כי רש"י היה צריך לרמוז כזה דבר. אם רש"י באמת סבור, כמו החידוש המפתיע הזה, שמצד אחד היה שקדים ומצד שני היו פרחים שנשארו לעולם, שזה חידוש גדול מאוד, רש"י היה אמור לפרש אותו. מסתבר שלשיטתו היו רק סוג של פרחים, אה, אה, סוג אחד של פרחים, אותם הפרחים שנופלים, ובמקומם לאחר מכן גודל פרי. אז לפי דברי רש"י, והנה פרח מטה הארון, זאת אומרת הייתה בו פריחה, כמו שאמרנו מקודם, פריחה במובן הכללי. אחרי זה הפרטים, שבנוסף, מה זה הפריחה במובן הכללי? צמח משהו, מה צמח? ויוצא פרח כמשמעו, ויצא ציץ ויגמול שקדים. אז נשאלת השאלה. לפי דברי רש"י, מדוע הגמרא אומרת, לפי דברי רש"י שמדגיש, שמה זה ויצא ציץ, חניתת הפרי כשהפרח נופל, מדוע הגמרא אומרת שמקלו של אהרון נגנז ביחד עם אהרון בשקדיה ובפרחיה? התשובה היא מעניינת מאוד. לא סתם רש"י כתב חניתת הפרי, כשהפרח נופל. לפי דברי רש"י, יוצא חידוש מעניין מאוד מה שהיה כאן. משה באמת נכנס לאוהל העדות למחרת, ויהי ממוחרת. משה רבינו נכנס פנימה, והוא רואה על המטה של אהרון רק שקידים. שקידים מוכנים, ויגמול שקידים. והפסוק שאומר מה היה לפני כן, ויוצא פרח ויצא ציץ, זה בגלל שמשה רבינו ידע מהראייה שלו, שהוא ראה, את הפרחים שנפלו. משה רבינו ראה את הפרחים. זאת אומרת, אם משה רבינו היה נכנס ורואה את השקדים, רק את השקדים על המטה בלבד, הוא היה יכול לחשוב שיש כאן מטה יבש, ועל המטה צמחו שקדים. מעניין. אז השקדים צמחו בדרך ניסית לגמרי, בלי שום הקדמה של משהו טבעי. כלום, כלום. לא היה ויצא ויצ, ויצ, פרח, לא היה ויצא ציץ. מיד פשוט צמחו שקדים על המטה. ככה, משה רבינו היה אמור להבין, לו היה באמת רואה ככה. אבל מזה המתה, ליד המטה, ליד המטה של הארון בתוך אוהל העדות, היו פרחים שנפלו, משה רבינו הבין בצורה ברורה שהשקדים האלה צמחו לפי הסדר הטבעי. ומהו הסדר הטבעי? הוצאת פרח, ואחרי זה ויעץ הצית, ואחרי זה ויגמול שקדים. ולכן הפסוק מדגיש את זה בדרך הזו, כי כשמשה רבינו הוציא את המטה, את המטות מלפני השם אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש אז הוא הראה להם את הכל, מסתבר לפי דברי רש"י, שהוא הראה להם את הפרחים שנפלו, וכשהם ראו את השקדים ואת הפרחים שנפלו של המטה, אז היה ברור להם שבתוך אוהל העדות, מה התרחש? התרחש סדר די טבעי. מה זה די טבעי? טבעי לגמרי. ויוצף, רק במהירות עצומה, ויוצף פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. לפי זה אפשר להבין היטב לשון הגמרא, שהגמרא אומרת שמקלו של, אה... של אהרון נגנז עם הארון, ארון הברית, ארון העדות, וזה נגנז בשקדיה ובפרחיה. כאמור לילה, מפרשים טמאים, איך יכול להיות? מילא, מילא שקידיה... אני יכול להבין את זה, אבל פרחיה? מה זה הלשון הזאת פרחיה? הפרחים כבר נפלו, אלא התשובה היא, הפרחים באמת נשארו. איפה הם נשארו? על הרצפה. ומשה רבין הוא לקח אותם ואסף אותם, וגנז אותם יחד עם אהרון. אולי נגיד את זה בסגנון, אה, בסגנון של שאלה ותשובה. לכאורה, אפשר להקשות בכיוון ההפוך. אם באמת לאותם לא, לא, המפרשים שטוענים שהפרחים נשארו על המקל, למה חז"ל מדגישים? שהפרחים נשארו על המקל, זה חלק מהמקל, מה הם כלולים במקל. באמת הרמב״ם, כשהרמב״ם בהלכות בית הבחירה, כותב על כל הסיפור הזה של גניזת הארון וכולל מטה אהרון, הוא כותב רק מטה הארון נגנז, בלי להוסיף את המילים של הגמרא בשקדיה ובפרחיה. ובכל אופן, למה הגמרא מדגישה את זה? זה שמפרטים את השקדים, כי זה לדעת שמדובר כאן על המטה של הארון שעליו פרחו שקדים, אבל למה צריך להדגיש? את הפרחים, למה הגמרא מדגישה שגנזו את, את המטה בשקדיה ובפרחיה? אלא לפי דברי רש זה יוצא מצוין. הפרחים כאמור נפלו כולם, לא מצד אחד נשאר, הכל הכל נפל, ומשה רבינו מראה להם את הפרחים כמו שהם נפרדים מהמטה, אז הוא מבין, אז כולם מבינים, שכמו, אז כולם מבינים את הנס הגדול, וזה באמת המשמרת לאות לדורות הבאים. מה יש לנו כשאנחנו רואים בדורות העתידיים את המטה הזה של אהרון? מה זה מלמד אותנו? שכשם שבפעם הראשונה שמשה רבינו הוציא את המטה ביחד עם השקדים שעל המטה, כולל את הפרחים שנפלו, ובני ישראל הבינו שהשקדים, לא, לא סתם שפרח מטה אהרון, אלא שפרח מטה אהרון בצורה טבעית, בסדר הטבעי, של ויוצא פרח ויצא ציט ואגמול שקדים, ככה גם זה יהיה למשמרת לאות. ביחד לעתיד לבוא, שכולם יבינו שזה באמת עומק הדברים, זה באמת באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות. הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה להראות שיש כאן שקיידים שפורחים על מטה הארון בצורה טבעית דווקא, בסדר, טבעי, וזה חשוב שככה יראו את זה לדורות. השאלה היא אבל, מה באמת, מה זה באמת מראה, מה זה כל כך חשוב שזה יהיה? בסדר טבעי, מה היה חסר אם השקדים היו צומחים בלי הסדר הטבעי וזה היה נס מוחלט, מה, מה הסוד כאן של הדברים? הסוד, הסוד הוא כזה, בני ישראל באמת מבינים אחרי כל מה שאירע כאן, וזה עונה גם על השאלות הקודמות ששאלנו בתחילת השיחה, על כל האות הזו של פרח מטה אהרון. יש כאן איזושהי נחיצות, משהו שנחוץ מאוד, שלמרות שכבר היו כבר אותות שקדמו לאות הזו, של האות הזה של מטה אהרון, יש כאן איזה משהו מאוד מאוד חשוב. היה את עונש הבלועים והיה את עונש השרופים. עונש הבלועים ועונש השרופים הוכיחו שבאמת הקדוש ברוך הוא בחר באהרון. אבל היה יכול לבוא ולהתגנב, הייתה יכולה להתגנב המחשבה, הייתה יכולה לבוא איזושהי תלונה מצד בני ישראל, שבאמת אהרון מצד עצמו בכלל לא ראוי לכל העניין הזה של, של uh, הכהונה שהקדוש ברוך הוא בחר בו בגלל כל מה שהיה המעורבות שלו, המעורבות האקטיבית שלו, כביכול, בעשיית העגל. אז יבואו האנשים ויאמרו, טוב. הוא כנראה הוא קיבל את המשרה הזו ואת התפקיד הזה בזכות שמשה רבינו התפלל מאוד מאוד חזק עליו. משה רבינו מאוד מאוד ביקש, אז לכן הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, הייתה יכולה להיות כזאת תלונה מצד בני ישראל, אבל האם אהרון מצד עצמו באמת ראוי להיות הכהן הגדול שמעלה את כל עם ישראל ומקרב אותם אל הקדוש ברוך הוא? האמנם? לא, הוא לא מתאים. ככה הייתה יכולה להתגנב המחשבה. על זה מראה הקדוש ברוך הוא את האות הזו של המטה. וכמו שאמרנו, שיטת רש"י שלא כמו הרמב"ן, שיטת רש"י היא שאות שא המטה הוא כנגד בחירת הקדוש ברוך הוא באהרון. אבל מה? באיזה פרט? בפרט הזה להוכיח שכמו שהאות הזה קרה מצד בחירתו של הקדוש ברוך הוא, לא מצד... הטבע של המטה בעצמו אל הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה, אבל מצד שני, אחרי שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה, זה פעל שהאות הזו התקשרה עם, האות הזה התקשר עם המטה בצורה כל כך חזקה, עד כדי כך שזה הפך להיות משהו טבעי. אותו דבר גם, והנה, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקידים. אותו דבר גם בחירת הקדוש ברוך הוא. והכהונה שניתנה לאהרון היא מצד באמת בחירת הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור למשה רבינו ולתפילות שלו, הקדוש ברוך הוא בחר באהרון, אבל הבחירה היא נעשתה בצורה כזו שהכהונה הפכה להיות סוג של הטבע של אהרון, הטבעיות של אהרון, זה המעלה של אהרון עצמו. ולכן זה חשוב לראות ככה לדורות, שיבינו שככה זה כוחם של הכוהנים. לפי זה נבין. למה רש"י כותב על המילים ויגמול שקדים בסוף הפירוש שלו? ויג, ויות, והנה פרח מטה אהרון, ויוצא פרח כמשמעו אומר רש"י. וית צצית היא חניתת הפרי כשהפרח נופל, ורש"י מדגיש את זה. ויגמול שקדים? מה ויגמול שקי דים? אומר לנו רש"י, לשון זה מצוי גם בפרי האילן. הוא אומר, זה לא קיים רק, הוא, רש"י לא אומר שזה קיים, ב... זה לא רק קיים בילדים, לג... כמו לגבי וידע לילד ויגמל, זה לא רק שילדים הם הופכים להיות גמולים, לא רק בפירות בכלל, אלא בפרי האילן. רש"י אומר, לשון זה מצינו בפרי האילן. למה רש"י מדגיש את זה? להדגיש שהצמיחה של השקדים היא דומה לצמיחה של פרי האילן. כמו שפרי האילן צומח ויש סדר שלם, אותו דבר גם כאן. ככה היה ויגמול. שקי דין. ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו שזה יהיה ככה למשמרת לאות. ובעומק יותר, כמו שבעת שגנזו את הארון הברית, אז כתוב במפורש שמקלו של הארון נגנזה בשקדיה ובפרחיה, שמה היא ההדגשה בזה? שכמו שעניין הגניזה בכלל שהיה במתי הארון, שהיה בכלל שהארון נגנז. זה לא היה רק כדי שהאויבים לא ייגעו בו, שזה לא ייפול לידיים של האויבים, אלא בגלל שלמקום הזה של הגניזה, מקום גניזת, גניזת הארון במחילות תת-קרקעיות מתחת לארון, מתחת למקום המקדש, זה היה כדי שהמקום עדיין יישאר בדין של ארון. זאת אומרת, כמו שהרבי הסביר את זה פעם באריכות, בלקוטי שיחות חלק כ"א, ששלמה המלך ידע שהמקדש הזה סופו להיחרב, אז הוא בנה מקום לגנוז בו את הארון, זאת אומרת, קידשו מקום ספציפי, שהוא יהיה בגדר של מקום הארון, שהוא קיים לנצח לעולמי עולמים, וזה נותן למקום את, 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 ה, את הנצחיות ואת קדושת המקום להיות המקום, מקום גניז, גניזת הארון. אז על דרך זה גם בנוגע לשאר הדברים שנגנזו עימו, נגנזו ביחד עם אהרון, שזה מקלו של אהרון, ולא סתם מקלו של אהרון, אלא מקלו של אהרון בשקידיה ובפרחיה, שזה גם למשמרת לאות. אז כאן מודגש העניין הזה, שיבינו, וזה ייתן את הכוח לכל העם ישראל, לדורות, שיבינו עד כמה הקדוש ברוך הוא בוחר באהרון, בבניו, וזה הפך להיות לאיזה משהו שהוא טבעי. לגמרי, וזה הפך, כמו שהארון זה מקום המקדש, וזה ממשיך להיות המקום במקדש, אותו דבר, גם בהימצאם של הפרטים האלה, כולל שקידיה כולל פרחיה, זה נותן את הכוח לכל מה שלמדנו להבין את זה למשמרת לאות לבני ישראל, וכל זה יהיה בצורה גלויה בביאת משיח צדקנו, עליו נאמר בתהילים יפרח בימיו צדיק, שבימים שלו אומר לנו הבעל הטורים, בימיו, בימיו של משיח צדקנו, תחזור הכהונה ויפרח מטה הארון, זה יהיה בעזרת השם בביאת משיח צדקנו, בקרוב בימינו, אמן ואמן, שבוע טוב ובשורות טובות.